0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》，我是好运女孩弗里达。今天的这一期节目有一些特别。其实我每一期、每一次录节目开头好像都会说这句话，不知道为什么，我永远都觉得每次录播客都会让我觉得这一期会成为我人生里很特别的一期。然后我在录完之后，基本也不会去回听。我觉得这是一个很美妙的一个创作的过程。那今天呢，是我32岁生日的第一天。昨天晚上在视频号做了自己的直播，从晚上九点一直到凌晨十二点，有近六千个人来观看。到后来，几乎有几百个小伙伴陪着我一起度过了零点，然后。我感觉大家虽然屏幕上打着生日快乐，但我感觉大家在中国，甚至在全世界的各个角落里，好像在为我唱歌的那种感觉。同时收到了很多小伙伴的祝福和截图，到今天听友群里还在疯狂的这个刷屏，让我觉得这个仪式感非常的足。因为我过去是一个非常注重仪式感的人，呃，到什么程度呢？往年如果我的生日身边如果没有十个人，我都会觉得这不叫过生日。但是今年，因为我做了人生中一个很大的一个决定，就是放弃在北京七年的这个生活，选择来到海南。嗯、呃，那今天是我在海南。三个月的日子已经也快三个月了，从九月十号一直到今天，哎，九月到十月，十月到二两个月，两个月，天呐，我觉得这日子，我感觉我在这已经好像待了半年或者一年一样，但其实只过了两个月。嗯、呃，看上去来这里之后，生活对于时间的感知能力变差了，但是我不知道为什么，我在这两个月的时间里，极度的专注。甚至内心非常的平静，我仿佛能够数得出来我每一天做了什么。即便我不再像过去一样会去列这种 to do list， 我不翻本子我也能够清晰的知道我每一天的时间花在哪里。这让我觉得对我来说是一个非常大的进步。那昨天呢，我也非常感谢大家。给了我这样的一份感动和很难忘的回忆，我觉得这个回忆对我来说很特别。我也决定在三十二岁的这一天，重新启动我的创业的生活。我决定踏入创业大军，也开始呃成为一名创业者。其实我过去有有做过一些项目，但是呢，那个时候我比较羞愧的去。说我自己是创业者，因为我对创业这件事情比较有敬畏心。我的第一份工作就是做呃这个 CEO 的助理，包括到后来我加入过一些从零到一创立的公司。我因为这个汇报人基本都是 CEO 或者是合伙人，所以我其实见过非常多的创业者，我也见证过一些品牌它是怎么样从默默无闻到。逐渐的发扬光大，就是到现在成为很多人熟知和喜欢的品牌。同时呢，我也见证过一些品牌从一开始定了多么高的调，到最后发现就是已经在市面上听不到它的声音了。我甚至还见过一些创业者，他真的是因为创业实现了他人生的财务自由。我也见过一些创业者，从此好像在这个世界消声匿迹了一样。我觉得就是种种过去的这些经历，让我对创业这件事情一直有很大的敬畏心。我总觉得我没有办法成为那种我所谓理想中的创业者。我觉得他们都非常的优秀，嗯，但是到今天到此时此刻，我觉得终于可以大胆的承认。我是一名创业者，我也想要成为一名创业者。那我今年最想做的就是，也不是今年，就是我愿意把它称之为是我的天命。就是我发现世界上有两种创业者，一种创业者是他发现市场有某类的空缺和需求，他去产生某一种产品去应对这样的需求，然后。成为创业者，我觉得这种创业者是非常的呃理性以及很技能型的人。但世界上还有一种创业者，他走得很慢，但是他是被强大的使命感推动往前走。我觉得我更愿意成为后者，并且我觉得我也是后者。所以今天很想跟大家聊一聊我的创业项目。也是我为之想要去付出的事业，嗯，到今天，到工作了八年多，到我三十二岁，我终于可以大胆的去放手去做这件事情，我觉得非常的激动。但是我的语调可能你们听着很平静，是因为这件事情在我的心里已经酝酿了好多好多年，我很多年前就想做这样的事情，可是一直觉得时机没有到来。所以时机也是一个非常神奇的事情，有的时候你过早踏入吧，你会觉得没到，或者是你被你的一种自信或者是自负牵绊着走，那势必就会摔倒或者是不被理解。但是当时机到的时候，你会觉得这件事情它会带来价值，会带来意义，并且，呃，这个价值和意义不是我说了算的，是大家反馈给我的。所以我要非常的感谢这档播客节目，让我认识到了世界上有这么多女孩子跟我一样。嗯，这个创业项目叫做好运女孩，我想全心全意的去做这件事情。那在二零二四年，我想找到一千位好运女孩和我一起，我们一起去真正的做一些什么，一起去收获成长。也一起为世界上的更年轻的女性去做一点什么事情。我想先跟大家讲几个故事，嗯，听完这些故事，大家能够去感受到我的这些个心历心路历程。第一个故事发生在八年前，那是二零一五年，嗯、呃，我当时考研失败，然后开始选择写公众号。那算是我第一次开始对外公开的表达，以一篇一篇又一篇文章的形式，但是我的内容依旧是在写我自己，我在写我的经历，我在写我从某一些事情当中学到了什么，我在写我内在的感情、情绪的变化。我觉得这种文章就是又没有观点，又不是鸡汤，它也不是营销，所以这个公众号到头来都只有一千个关注。就是，可是，在一千个关注里，有一个女孩子，我的每一篇文章，她都会去点赞，会去评论，啊、呃，会留言。后来呢，我就有幸加了她的微信。再后来有一天，我加了她的微博，就是我回关了她的微博。然后我记得有一天晚上，我很无聊，我就去刷微博，我就刷到了这个女孩子。在那一天，我加了他的微信，回关他之后的那一天的微博，他在里面写着，嗯，就是一个小女孩，她写着、啊、好激动，我加到了就是偶像的这个微信啊，我发现他回关我的微博了，我感觉我要激动的睡不着觉了。那个时候我刚毕业，考研失败，然后感情上遭遇很大的一个背叛，我整个人陷入了一种严重的自我怀疑。就是我觉得什么也不是，而且那个时候我在上海工作，我的工作不能叫娱乐圈，但是接近这个影视行业。那你会每天接触很光怪陆离的这种生活，但是你自己又是一个非常普通的女孩子，普通到你一个月的工资只有四千五，然后呢，你每天要去挤地铁，要从这个。呃，九号线就是要坐九号线一个多小时，然后回到松江。我觉得那段时间是我觉得很莫名其妙的一段日子。为什么说莫名其妙因为我就根本就不知道未来在哪里，我也没有。但当然，我没有过度的焦虑，说“哎呀，我的未来该怎么办？”没有，我就感觉我一直都是这种很懵的状态。下去做一些选择，去去经历一些东西，但是我不知道我当时是为什么做这样的选择，就很稀里糊涂的，因为没有人给我指路。然后那天我刷到他这个微博，说我说实话有一些不知所措，因为我会觉得我只是非常普通的女孩子，我可能比你大几岁，我关注了你，这不是什么了不起的事情，我又不是什么大 V 或者是大咖，至于让一个人兴奋到睡不着觉吗？那时候，我只是觉得现在的小女孩是不是太喜欢把网络里面的人当做榜样了？我是比较警惕这样行为的，因为我会觉得网络上展现的和现实中是有很多落差的。而且我那个时候，我觉得我自己现实生活中过得并不好。再然后过了一段时间，这个女孩子找我聊天，说她想去换专业。他想去换到医学专业，可是这个专业只要两个学生，他很紧张，但是他不喜欢现在的专业，他想成为一名医生，所以当时他找我的时候，我就在鼓励他，我说谁说你做不到呢？说不定你就可以成为这两个人当中的一个，你要加油，就是我说了很多类似的话，然后他就说好，那我争取成为第二名。我当时就鼓励他：“你为什么不当第一呢？你可以当第一名。”我只记得我这么浅浅的鼓励过，因为这是八年前的事情了，太久远了。我当然说完这些话，我就走开了。像无数个一一些前辈突然生活在出现在你的生活里，好像给你带来了一道光亮，拍拍你的肩膀说：“你可以的。”然后他们就走了。接下来的日子你还是要自己过。我也有的时候。会忘记我曾经这样鼓励过他，直到有一天，他给我发来消息，很长很长的一段话。他说，当时因为你的这句话给我很大的勇气。我觉得我我为什么不相信自己可以成为第一名呢？然后呢，他就很努力的学习。他带着好消息来了，他成功的成为了那两名当中的第一名，转专业成功。那八年过去了。这个女孩子现在在考上了研究生，她现在应该在读博士。我觉得非常的感慨，是这个故事当中的这个女孩子让我意识到，原来我的表达是有用的，原来一个人在网络上对另外一个更年轻的人的鼓励有如此大的意义和能量，这是我始料未及的。但是当然了。我并没有太把这个当回事，我觉得我只是说了那么几句话，我可能只是在那个阶段鼓励了他，他自己下了非常大的苦功夫，她是一个很自律、学习很好的一个女孩子，这是第一个故事。再然后呢，时间就回到了今年，今年在一月份的时候，其实我也做了自己的一个呃付费的社群。当时进来一个女孩子，嗯、呃，我当时的这个社群里呢，跟大家有一个权益，就是说你可以跟我进行一个一、e、v 一的咨询，不管你是聊感情方面、聊生活，还是聊成长，还是聊职场技能，我都可以在这些方面帮到你。嗯、呃，这个女孩当时跟我视频的时候，我我觉得那个画面我到现在都很难忘，她在长沙。然后呢，他住在一个宿舍里，他的宿舍里非常的空，然后阳光也不是很充足，就是有很多那种海报，这个海报就很像我小学的时候一块钱买的那种周杰伦、蔡依林的那种大海报。然后呢，我在跟他视频的时候，我会发现他的眼睛不敢跟我对视，就是眼神是飘忽的。那一刻，你对他是有。那种心疼的，你会觉得，呃，你要你你很想要鼓励他去更多的表达，去笑一笑，去开心一下。然后在他的表表述过程当中，我发现他来自于一个很普通和贫困的家庭，从小呢是在属于是留守儿童，然后呢，父母对他也没有那么的偏爱，因为他还有一个弟弟。然后这个女孩子普通到，她就上了初中，然后去念了中专，就是类似医医医医药这块的。她现在在长沙的一家药店上班，一个月拿着四千块的工资。我当时就鼓励了她很多，因为她说她要去这个专升本，我给了她一些建议。呃，再接着，我跟她的故事就。结束了，我们也只是在社群里。后来我做了写作营，我还做了自己的 IP 训练营。我发现他每一次都来，每一次都是很早就来。但同时，我又发现一件事情：他来了之后，他永远是那个在角落里不发声的人。嗯、呃，所以我非常的纳闷就是我会觉得你本身的工资也不是很高，然后你愿意付，呃。不少价格的钱，然后进来，为什么不学习呢？或是你也不写作，就是你也不太在群里交流，那你图什么呢？我一直心中有这样的疑惑。后来我辨认出来了这种不敢。在我今年做播客当中，我频繁的能够辨认出来这种感受，因为很多人跟我发信息会说：“我觉得大家在群里都好优秀，我希望自己有一天优秀了之后，也多多的在群里表达。”等我有一天变厉害，你会发现，女孩子真的很可爱。然后大家很擅长在自己身上找原因，他会觉得，当我今天加入一个很热闹，然后大家好像都很优秀的群体的时候，我要先在角落里看，然后看看看，我啊喜欢他们的这种氛围，但是我又加入不进来，是因为我不想加入，是因为我觉得我不够好。等我有一天变好了，我一定会来加入。你会发现这是一种很多人身上非常普遍的一个思维。那这种思维呢，我辨认出来了，因为我过去也是这样子。嗯，我其实很想去帮一帮这个女孩子，但是我不知道从何下手。每次我跟她发一些信息，我说你最近还好吗？考试怎么样？她都只是会过很久，然后回复我说。最近还挺好的，就是有一些忙。这是第二个故事。我那天其实跟他挂完视频之后，晚上去见一位前辈的时候，我吃着饭我就开始哭了。我说我不能想象，因为那个时候我在北京，我可能在很市中心的餐厅，在价格不菲的餐厅里跟朋友吃饭，跟前辈吃饭，然后去聊一些很大而远的话题。什么商业，什么闭环，什么生态。可是我内心很揪的一点是，我在想，在一个在在另外一座城市，嗯，在另外一栋居民楼里的一个宿舍里，有一个小女孩，她很普通，非常普通，但是她因为播客找到了我，然后跟我产生了链接。可是我不知道我还能怎么跟她链接，就是这种无力感让我觉得很难过。我很想去做一点什么事情，但是也不知道这东西只是一个很模糊的概念，所以这是第二个故事。到第三个故事是我有一个听友叫端端，哦，我跟他是之前后来在微博上认识，然后呢，我做了前几年我一直有在做这个打卡社群，然后他就加入进来，我就发现他是一个很认真的女孩子，每一次的打卡他都坚持。但是我从来那时候我还不太知道他真正的工作。我后来发现他真正的工作是在贵州的一家医院里的重症监护室做 ICU 的护士，所以我当时非常纳闷因为我的一百天打卡里他参加了两三次，每有一次是写诗歌，有一次是写作，他全部都全勤完成，而且很认真。就你们知道 ICU 的护士他是要倒白班和夜班的。每一次在他要夜班的时候，或者是白班的时候，他就会提前把这个东西写好。我其实很受触动。然后呢，他在群里也很喜欢发言，大家都很喜欢他。到今年，他来北京见我了。然后他见我是带着一束很漂亮的花，这束花一看就价格不菲。但是从价格的抛开价格不说。我很难想象一个人从贵州拎着一束花然后过安检，然后两跨越两千多公里，在飞机上你大概率还是要抱着这个花，然后来，就你想经济舱那个座位，你抱着这样一束花然后来北京，然后坐地铁，因为他当时在大兴机场，大兴机场到我家东二环，那真的是一个多小时，至少两个小时的地铁，你要换成那么多的站。然后来把这束花带给我，就我现在想讲讲，我都会眼眼中有泪花我会觉得我何德何能，这个也给了我一些触动。然后我当时其实表现的比较冷静，因为我但是我心里我知道我的心里已经这个有了一场海啸，但是我表现的非常的平静。我会觉得，我真的觉得我何德何能，会有人这样吗？就是我觉得，我如果有一天要去见我很喜欢的人，我都未必会为他做这样的事情。我会觉得，我跟你本身就是陌生人，我们只是在互联网上认识。就是我有什么值得你这样的？这是第三个故事。然后下一位故事的主人公是我在播客里经常提到，他叫新玉，他是在呼和浩特。然后呢？今年我们因为他，他原来就是我这个读书吧少女的播客的听友。然后今年我和闪光少女思思一起做了一档朋友圈的文案课，他也在这个文案课里。然后我是这个课的导师。然后他在他从一开始朋友圈是封闭状态，不愿意公开，不愿意表达，到参加完这个朋友圈文案营。把自己打开了很多，然后也收获了意想不到的一些成长。后来有一天我在直播的时候，他进来了。进来之后，呃，在在线这个催更，这个读书吧少女，然后我就找到了他。我不是今年做了另外一档播客节目吗？我当时就说你愿不愿意来做剪辑？我看你的专业是新闻专业，他就很高兴，然后他就这样来了北京。然后来了北京之后，顺利的也找到了实习工作，然后开始边实习，然后边为我们做兼职剪辑的工作。在这之前，我能感受到他应该是比较，就是对我是有这种喜爱和崇拜之情，但是我也没有想太多。我们前两次的见面都非常的平静，就是很很礼貌，保持一种客观的距离。然后呢？直到有一次，我们做完线下的一场活动之后，我们去了另外一个朋友家吃烧烤、喝酒的时候，心玉喝了两杯，突然开始对着我眼泪汪汪的说：“你的节目真的非常治愈人，他陪我度过了一段很艰难的时刻。你一定要继续做下去，不能停更，因为你的节目真的很好。”就是我当然收到过很多这样的私信。我非常感恩，但是网络上只是文字嘛，又是陌生人，所以我一般就是心情好的时候截图发完朋友圈，这事儿在我这儿就翻篇了。因为我觉得这些大家的这种对我的反馈都是在我意料之外的，我觉得这东西是分量很重的事情，我不愿意接太多，因为我总觉得自己还没有那么的。值得让大家去觉得好像我的节目救了你那种感觉，我觉得我也不想把我自己架在一个特别高的位置，所以我一直对很多小伙伴们的反馈是当下很开心，但是一般过了那天我就会选择忘记，我选择空杯心态，我也不想让自己陷入这种得意洋洋的这种环就心情里，可是。网络上的文字和有人真的站在你面前，眼泪汪汪的，真真的是哭着跟你说他非常喜欢你的节目。我觉得那种震撼力对我来说是很不一样的。后来我跟新玉又有过几次酒局，我发现他每一次还是这样说。然后我在今年八月份就做了一个郑重的决定，我放弃了我在友邦的工作，我放弃了另外一档。播客节目《朝阳公园人》，我选择重新出发，并且我选择要把我这两年佛系更新的节目救回来。我我觉得心玉是很重要的一个人，嗯，在这里我也非常的谢谢心玉，我很感谢他。我觉得是因为他一遍一遍的跟我强调这档节目很重要，你要继续做下去。有什么我能帮你做的吗？我好喜欢听你说。是这些话让我觉得，好，那我好好做一下吧。呃，然后也非常幸运，从八月份决定全情的投入到这档播客节目，一直到呃前两天吧，用了三个月的时间，二十多期节目，呃，小宇宙突破了一万多的。订阅就是新增了一万多订阅，听友群从没有到现在已经开了第四个听友群。我现在打开微信，我都不敢打开这个微信号，我会收到很多的消息，很多的好友验证。然后最让我感动的是，在这些消息当中，有一半的人加了我，他一定会说我非常喜欢你的节目，你的节目哪一期，在什么情况下？给我带来了什么样的影响？这个是我所料未及的。嗯，所以我在这里非常感谢新玉啊。然后呢，我的这个节目也在三个月之内，光十月份上了三次小宇宙的锋芒榜，还有一次最热榜。那我要说第五个故事，就是真正促使我要决定做好运女孩这件事情。这个故事的主人公叫安妮塔，嗯，大家对她的故事感兴趣，也可以去往前听，有一档节目，名字叫《这个亲人》，就是他的原生家庭经历过很多的变故，我跟大家讲讲是怎么回事。安妮塔是一位哈萨克族女孩，出生在新疆，她从小呢父母就不在了，然后。他是在奶奶家长大，可是奶奶常年对他，奶奶是爱他的，但是常年会对他进行语言暴力，所以他从小是在这种又又被人爱，但是又在打骂这样的环境中长大。安妮塔当时跟我说，他小学的时候，他觉得救命稻草就是学校里的那间图书馆，那个。只是一个图书角落，再然后他听说可以去这个考学，离开他的这个所在的家乡之后，他做了一个决定，他要考上那个学校。他从他在小学六年级就开始，呃，每天学习到两三点，一两点。他现在的近视也是因为当时他非常努力的学习。果然他考上了，可是考上了之后。命运并没有特别的垂怜他，他在初中非常努力学习，也去积极的参加各种各样的活动，心情也逐渐开始好起来。当他觉得他的人生要开始新篇章的时候，他遭遇了他同寝室的人的校园霸凌。呃，这个霸凌更多的是孤立他，甚至语言羞辱他，就是用荡妇羞辱初中的孩子。那那段时间，安妮塔又一次陷入了低谷。他去找老师，找学校反映，但是学校的人不觉得说这些人在孤立他，因为在班里都非常正常。这事儿只是发生在宿舍里，没有人站在他身边的时候，他觉得他想退学，可是也没能成功。最后，他决定去解决这个问题，他就去向这些施暴者道歉。低头道歉，非常卑微的道歉，这是让我每次聊起来我都非常生气的事情。他这样道歉了之后，这些人就嘻嘻哈哈的就好了。从此以后，当然这个呃被孤立这些情况也就消失了。可是为什么是安妮塔要道歉呢？该道歉的人根本不是他。所以从这个故事当中，你能感受到安妮塔是那种解决能力非常强的人，就是他遇到问题，他只会想着怎么去解决这个问题。所有在低谷当中经历过的人，他都会形成这样的一种条件反射，因为你在低谷，你现在情绪里是没有用的，你只能去解决它，所以导致你就会天然的脑子里就会长出一个解决问题的大脑，哪怕解决办法是你得低头向别人认错，然后呢，认错了之后，安妮塔的学习当然下滑了，因为他的心思已经不在学习上了。他也没有办法再去参加那些活动了，因为这些人孤立他的原因，就是因为他太高调、太张扬，什么事儿都充当第一，都很积极。所以，嗯，我是怎么知道安妮塔这个故事呢？是今年我们在一个社群里写作的社群里，他有一天说：“弗丽达，我有一个，我已经写好了我的故事，我很想发，因为我们第一篇的作文的题目叫我的名字。”他说我写好了，我很想发，但是我觉得我写的太负能量了。我说没关系，你发呀，写作就是这样子，你想到什么就发什么。因为我当初在社群里认识他的时候，他的 title 都非常的闪亮，他是一个阅读了几百本书，然后这个看了几百部电影，呃和影视作品的人。然后他在自己的专业，他曾经也是大厂的这个合作伙伴，也非常出色。然后我看到他的那篇作文的时候，我直接流眼泪，我流了很久的眼泪，因为我不知道，就是我没有想过我的身边会有这样的人，会经历如此不幸，就是这个真的让我很很触动。后来我就邀请他上我的播客节目，但是我感觉那个播客也有点，我现在想来，我觉得这个播客是有一点点仓促的。因为那天在跟他录制的时候，你就会发现，安妮塔平时的表达能力是非常强的。可是那一天的录制，她讲话讲着讲着会断断续续，断断续续，不是因为网，其实不是因为网络的问题，也不是因为他表达能力不好，是因为我跟他是视频在聊，我们那一个多小时的对话里，两个人眼睛里一直有泪花他一直强忍着泪水去。讲述自己的故事。我在视频里看到他人这样子去讲述的时候，我才意识到这些伤痛原来没有消失，他才刚刚开始浮出水面，他才刚刚开始被安妮塔说出来、表达出来。我非常感谢他的信任。我觉得没有人愿意把自己的伤疤揭开去给世界看，可是，在那一天，他选择写下来，发，至少在群里。然后他又选择上我的节目，去让更多的人听到他的故事。我觉得他非常的勇敢，所以也是安妮塔的这个故事，真正促使我想要去为更年轻的女孩子做一些什么事情。然后呢，我做了几个社群，因为我发现大家普遍的不自信。普遍的看不到自己擅长的地方，看不到自己的闪光点。可是我没有办法教大家特别理论的东西，因为如果问我自己怎么样变得自信，那些理论我都知道。可是又有几个人能从头到尾做到呢？当你今天做到的时候，明天出来一个事儿又把你打回原形了。所以，我这么多年我自己慢慢的起来，得益于我写。成就感日记，所以我当时做了这样一个打卡社群，去说，呃，每一天大家把自己做的有成就感的事情写下来，记住，它不是感恩日记，不是让你去发现生活的美好，因为我觉得真正的自信应该是来自做事儿。当你做的事情拿到结果多了，你的手感养培养了之后，你慢慢的那个最稳定的那个内核会起来。我始终觉得，每天打着口号说要爱自己，每天要过得开心，对着镜子说你是最棒的。我觉得这些它都只是很表层的东西。真正的让我们自信，应该是我们要有做事情的能力，要有解决问题的能力，要更偏理性化一点。就是当你在这些方面有所突破的时候，再配合你每天对自己的自我打击和鼓励。那我相信一个人很快能够起来，真的，这是我自己验证过的方法。我觉得这些方法还处于一个比较模糊的，它没有办法很系统的那种感觉。但是，我觉得这是我自己做过，我觉得有效的。我觉得试试看吧。那成功日记到现在呢，已经有小三百个人加入了。我几乎隔两天就会收到大家的反馈。从一开始不知道自己每天有什么成就感可写的。到慢慢慢慢的发现，每一天都在期待第二天的开始，因为每一天在写成功日记的时候，都觉得哇，今天的我又做了好多事情，我非常开心。大家能够真正的投入进来，然后我们这个社群的氛围也是好到，我真的以一,一会儿不看手机，这个阅读量，这个消息我根本就刷不过来。然后大家也都很优秀，很优秀。然后我还发现了一件事情。在这个这些社群当中，高学历的女性占很多，很占大多数，尤其是研究生、博士，你会觉得就是博士，我甚至我我都是一个本科生，我会觉得研究生读了研究生的人都很厉害，然后更别提读博士了。我过去只有一个博士朋友在日本读博士，我每次见谁都说啊，我有一个博士朋友，我会觉得很骄傲，而且我会觉得女孩子。他能够去不选择世俗的那种结婚生子，而去去选择追梦，我会觉得很感动。我每一次在不想去工作的时候，我都会想起我这个在日本读博士的朋友。我想起他跟我说，他有一个月的时间，每一天都要很早起来，然后去很远的地方，呃，他的那个研究院里去做实验。他说，有的时候那栋楼里就他一个人。他往往做实验做到十点多出来，然后他那个研究院的后面就是山，他也很害怕。可是比起那些害怕，他会觉得今天的实验虽然做了八个小时、十个小时，可是最后在得到那一两个很小很小的数字的结果的时候，他会觉得很喜悦。他觉得今天的实验结果是新的，是他创造出来的。他会被自己的这种成就感打动，所以，我每一次不想努力的时候，我就会想起他这个故事。我觉得，为梦想去努力的女孩子真的好棒，好坚强，好勇敢。但是我会发现我的社群里有很多的博士，我会觉得读到博士已经是一个学历的很高很高的一个殿堂了，为什么还需要来我的群里去？这个重构自信呢？都博士了，怎么还不自信呢？其实我今年在做个人咨询的时候，我也遇到过三位博士，很厉害，都在国内很顶尖的学府。女孩子，你会发现跟他们聊天，聊着聊着，他们真的都是哭，很委屈，然后你会发现大家在很压抑自己，然后让他们变得很小心翼翼。这是一方面，另一方面是他们会觉得找不到人可以交流，就是找不到人的意思是没有那种同频的伙伴，身边的人大部分都是结婚生子了，要么就是同门就是同窗，很难有人能能有一个地方去聊这些之外的事情，聊一些自己的情绪，所以我能理解。这些小伙伴加入进来的原因，并不是说我就是个很自卑的人来这里找找自信。我觉得更多的是为了找到一个温暖的社群。这个社群里你能看到各种各样的声音，呃，各行各业的人，并且大家真的都是很积极、很真诚、很善良。而且这些人进来，我觉得有天然的一个筛选机制，就是大家是至少听过我的节目的。那我节目里，我我我每次。一两期节目的背后就能凸显我的一个价值观，叫真诚啊！我觉得大家既然能忍受我一两个小时唠完，加入选择加入社群，那大概率这一点是大家身上都有的。所以你会发现，当你用真诚这个东西作为你价值观的核心，你筛选进来的人大概率都是跟你一样的人，每一个人都是。这是我非常感动的地方，也是我觉得。我做这个社群，我最骄傲的地方，我觉得每一个人都很真诚。当大家哪怕今天有人浅浅的做了一个很小的事情，可是发在群里，你会发现大家都会夸奖他，或者是当今天有人心情不好，很多人都发来长篇大论的去这个鼓励他、安慰他，然后给他加油打气。我觉得这样的社群氛围是我过去我也没有想到的。那这两天还发生了一些事情，也让我觉得很触动。嗯，前天有一个女孩子，她叫叮当，她在今年一月份的时候跟着我一起参加了我组织的一百天打卡的活动。她在这一百天当中完成了三十三本书的阅读。那到今天，呃，她统计，她已经在今年读完了六十多本书。很厉害，很厉害。然后他前天去医院体检，他在三年前有这个乳腺结节,节，可是这次他去体检，他发现这个结节,节没有了。嗯，他体检当时有乳腺结节,节的时候，连保险的重疾险都买不了。再到今天，乳腺结节,节已经消失了。他自己复盘说，他觉得最大最大的功臣应该是读书这件事情，因为他真的读了很多书，然后他这一年的成长是肉眼可见的增长。我特别想提这个案例，我虽然开玩笑说，天呐，我竟然制造了创造了一个医学奇迹，但是这个最大的功臣一定是当叮当自己，每一天坚持去阅读。她也是个很努力、很温暖的女孩子，但是你们知道吗？这个打卡群是在一个很艰难的背景下成立的，今年的一月一号开始的，所以去年的十二月份我做了招募。去年的十二月份是什么时间节点？大家应该都知道，那个时候国内刚刚放开，呃，大家都在陆续的阳，你别说身体状态了，连精神状态都是每个人都在低谷，而且那种低谷是。书读书和这些东西，正能量的东西，别来烦我。就是你别给我这些东西，我不想学习了，我就想摆烂，我就想疯狂的出去玩我把我这三年丢失的这些自由这些东西找回来。你会发现，整个周围都在弥漫的这样的一种氛围，尤其是北京啊，我在北京，我会发现，以前只是周五、周六晚上那些酒吧呀，或者是呃餐厅，非常的火爆。但是那段期间那么冷的情况下，你去到比如说世贸天街，去到一些地方，你发现每天晚上都是满的，搞得我都有点质疑，就这还是北京吗？就很就是那个时候就是弥漫着这样一种氛围，在这样的氛围下，我艰难的招募到了小三十位小伙伴。因为很多人都在那个时候，谁也想着新年我要定计划，我要搞学习啊！大家都疯狂的想着我要回家过年啊！我一定要这次好好的见见家人，对吧？大家好多年都没没见家人，没有旅游，啊，然后每天动不动的做各种检测，不能出家门，大家都在过这样的日子，都烦透了，谁还想来学习？所以在这样一种情况下。这三十位小伙伴能坚持下来，我觉得真的是很不容易的事情。所以这是第一个，第一个。然后第二个也是最近，有一个小伙伴跟我说，发了很长的这个信息。最近很搞笑，大家来给我说那个弗利达，我来报喜。就是说到这里，我很想哭，就是。别的别的那些博主收到的报喜都是他考上了什么东西，啊，他考拿到了什么成绩，或者说他赚了多少钱，因为听了你的课，都是这种报喜。我这儿的报喜都是，啊，很长很长，会说自己可能陷入抑郁或者焦虑这样的状态，甚至是需要吃药的，然后会跟我讲为什么他抑郁了或者焦虑了，父母。得不到父母的关爱，父母打骂，然后也是在学校里经历。这个女孩子经历了长达四年的校园暴力，就是被孤立，连老连她的老师都有一次把她打到脑震荡。然后呢，就一直很痛苦，一直很痛苦。然后她会跟我说：“我听了你的播客之后，我也尝试写成功日记。我现在的药减半了，我的身体也慢慢的恢复了力气。我很感谢你。”哇，我每次看到这样的信息，我觉得就是我很难去说这是一种什么样的情绪。嗯、呃，还有一个小伙伴也是跟我说，他说我看到你发叮当这个乳腺结节,节消失了，我也来报喜，我真的笑死了。就是他说，嗯、呃，他听完这个叮当这个事情之后，他自己做了一个心理测评。他从过去严重焦虑、呃重度焦虑和重度抑郁这样的测评结果，到今天，他发现这个抑郁的情绪已经没有了，只剩下轻微焦虑了。然后他就说：“我最近真的每天都好快乐，我觉得群里的人真的都很好，什么什么的，说了很多哦，很感动。”然后还有一位朋友前几天去见中医，然后他这个中医的医生跟他说：“哎，你最近状态很好，哎，然后。”他就跟他的朋友说：“哦，是因为我这个听了，认识了一个播客主，然后听了他的播客，然后加入他的这个打卡的社群，我每天都很开心。我觉得这个群让我感受到了，就是大家很真诚，然后很有活力，就是这都让我觉得很惊讶。他们都说自己，我我我开玩笑说，我的播客创造了一些个医学奇迹。”但是底层，我会觉得我真的很难置信这件事情。我不觉得我，我每一期播客，我甚至都当做一个治愈我自己的一种方式，就是我会把我很多事儿说出来，我会希望说啊，我通过这个播客，我说完了，我释放但是没想到我的这种表达真的能够带给大家力量，这个是我从来没有想过的。嗯，还有。一些小伙伴，反正我经常听到这种，就是很长篇大论，就太多了。就是在低谷期，然后怎么怎么样，大家感兴趣也可以加我的微信去围观一下，因为我经常会发一些截图。嗯，其中还有两件事情很有意思啊。有一个女孩子听了我的一期播客，她说我听完这期播客受到了鼓励啊、呃，我踏上了呃。就是以字换钱这样的一个流浪的旅程，哇，这个女孩子真的很厉害，她就直接出发了，然后她一路就是摆摊以字换钱，因为她写字写的很漂亮，就是如果有人想要，呃，买她的这项服务，给她一一些一些钱，她拿这个钱去当路费，继续去下一站去旅行这样子。前几天他在群里跟我们分享了他在漠河看到的极光，我们真的就是这个非常的打动我。我觉得在当今的年轻人当中，我很少看到这种我直接就去流浪了，而且以一种非常酷的方式，我觉得太有意思了。他也让我觉得，天哪，我的博客原来有这样的效果。然后我还收到了，呃，来自武汉的一位纹身师叫小北，我过去。没有见过这样的纹身师，我我经历的纹身师都是比较是那种，我从来不觉得哦、啊，还有纹身师读这么多书，并且读这么多的哲学，天天考，天天在脑子里思考宇宙啊，思考这个哲学。他也经常会跟我探讨问题，我觉得他也非常优秀。他年龄很小，长得也很漂亮，然后他画的画也都是很有色彩的。他有一天还和我分享了自己的呃一一副创作的。连载的话，你会发现这个画的内核其实还是一个很孤独、很普通的灵魂啊，他挣扎的、艰难的成长，一路遇到很多，最终他还是决定去做他自己，然后发现世界开始变得美好了，大概都是这样的一种主题，所以我非常能够共鸣。然后那天他又跟我说：“你给我一个地址吧，我想给你寄一幅画。”我就把我地址给他了。其实那时候我跟他认识还不到，不到不到一两天吧。然后他也很惊讶，他说：“天呐，我只是个陌生人，你竟然真的把你的地址这么详细的地址、电话都给我了。”然后我说 ：“Why not？ 就是为什么不呢？因为我相信真的来听我的播客、跟我产生这样交流的人都是很真诚的人，我不觉得大家会害我，所以我也比较佛。”就是就是很感动，然后我真的这样的故事，我觉得我说不完了，已经马上真的要说不完了，所以我真的非常想去做这个好运女孩的年度社群，也是因为我觉得基于几个考虑吧，第一个是我觉得我们的身边真的需要榜样，但是这个榜样大部分时候有一些榜样太遥远了，它距离我们太遥远了，再一个。我不想从一个榜样身上学技能了，就是我会觉得你教我怎么工作，怎么学习，嗯、呃，怎么样去得到钱，怎么赚到钱，这种很技能型的都不是我想要的。我觉得真正的第一步就是你没有前面的一，你后面有再多的零都没用。我觉得那个一是你怎么样去。接纳你自己，怎么样去重构自信？我觉得这个社群能带给你最大的就是这个，因为这个社群里会来全国各地，甚至全世界的人，呃，全世界各地的这种年轻女孩。那他们进来哦，不只是年轻女孩，还还还有这个年龄稍大，但是在我心里，我觉得大家都很年轻，因为我们的心态很好。就是大家在这里交流，我们的教育背景、我们的家乡、我们现在所做的事情，这些都是很不同的。但是我们共同的都是，我们很渴望成长。在这个成长当中，心灵层面的成长可能占更大的部分，因为我觉得技能型的东西是一一学就能会的，它不是一个很复杂的事情。就是你在工作当中遇到一些。具体的事情，我觉得它都是有解决办法的。但是我们一旦回到自己的精神层面，你会发现心理这一块是很难去用一些技能化的东西去疗愈的。它需要花很长的时间，尤其是在这很长的时间里，如果你是孤军奋战，你就会像我一样，就是不断的跌倒，不断的起来，在就是会把自己很多的时间跟情绪。跟精力就耗在你的低谷情绪里，你很难走出来。所以我在年轻的时候，如果能有这样的社群，我会觉得我可能不会浪费那么多的时间在这个悲伤春秋，把自己小小的痛苦放大，然后整天陷在情绪里，却浪费了大好的时光去追求我的梦想。所以，我真正我觉得这个社群能带给大家的就是这个。因为我们在成长的过程中，在心理层面真的有很多很多的关卡要过。那如果说今天有这样一个社群，大家能够在这里找到真正的好朋友，并且我们未来不止一年，呃，后续几年都要一起携手共进，我觉得这个可能跟听友群啊、打卡群的意义都不一样。因为打卡群只是一百天，听友群也只是大家因为一个节目聚到一起。那这个今天你可以听这个节目，明天你可以听另外一个节目，但是好运女孩年度社群，我是想把它做做大做强，就是我希望它能够真正的产生影响力。所以接下来我想跟大家说一下这个社群的规划。嗯，那我想跟大家来说一下，就是2024年，我想和一千位好运女孩相伴同行。为什么是好运女孩？我觉得首先回归到我自己身上，我自己就是一个运气非常好的人。这个就体现在我出生，我曾经差一点就来不到这个世界里了，因为我是我们家的第三个小孩，大家都懂的都懂。嗯，但是当时我的父亲坚持要生下我，我觉得这个让我很动容。我爸爸当时。就是两年前吧，那时候他做完手术在病床里躺着，他的眼睛上面有纱布。他当时躺在床上跟我说，很笑着笑着跟我说：“啊，没想到三个孩子当中最后是你，天天陪着我在医院住院啊什么的。”他说：“你小的时候，他说当年差点就不能要你了。”然后他开始跟我讲当年的故事。我当时百感交集，我甚至都不敢流泪，但是我内心触动非常大。我会觉得天呐，我当然知道我经历过这样的一个波折才来到了这个世界上，但是我从未仔细的去听过这些波折当中具体遇到了什么。比如说我的父亲，他的工作的职称，可能因为要我，然后就变得很，就是这个职称就不停的降。嗯，然后这么多年家里其实有有一些补助啊，什么这那都没拿到。然后呢，就各种各样的事情吧，就是一定是给我们家带来了很大的经济方面的损失。呃、嗯，还有我父亲的工作啊这些。我爸爸当时说了一个点，他说那个时候天天有人来家里，就是说别要这个孩子，然说你要是要这个孩子的话，那以后可能你的工作不保啊之类的。我我爸爸说，我当时非常坚定，我觉得我必须要这个孩子，我将来就算砸锅卖铁，我就算没有工作了，我去街上捡垃圾，我也能够有能力把我的孩子抚养大，我也会让他就是健康长大，我会把他抚养成成人，就是这个给我带来很大的触动。然后从小我确实是家里非常受宠爱的这个孩子。嗯，你会觉得，而且我又是女孩子，所以你就会觉得，在我们的家庭里是没有这种重男轻女的。嗯，家里对我和我的姐姐都是非常尊重的。我从小就真的是在很有爱的家庭里长大。甚至昨天的直播，我爸妈还在给我刷礼物，就是他们在学习怎么怎么用视频号刷礼物，让我觉得非常可爱。就他们蹲了我三个小时的直播，我觉得就真的非常的感动。所以，我一直觉得我自己光这方面就已经是运气很好的人了。再一个，其实，在我这么多年的成长路上，我总觉得我其实很孤单。我孤单，并不是说没有同路的人，而是说我在遇到一些事情的时候，我没有可以商量的人，没有人可以给我建议。我感觉我一路都是自己，我不能说摸爬滚打没有那么重，就是糊里糊涂的，就是。来一些选择也很懵的状态下就就接受了，然后当然这些选择时好时坏，有一些给我带来很惨痛的代价，但你会发现每一次在你特别不得意的时候，呃特别低谷的时候，上天奇迹般的给你的生命里送来一位又一位的贵人，这些贵人可能是说的一些话点醒了你，可能是给你提供了实际的帮助，可能是呃。成为了你进入到了你的生命里，成为了你的这样的一个榜样，所以我一直觉得对这一块我也是心怀感恩，就是我觉得我很运气很好，这也让我从此看待世界其实是有一些不同的角度。我会觉得，其实每一天我们都在或多或少的就生活在这种幸运和不幸当中。那我们在幸运的时候，我们也要记住，世界上就是有一些角落里暗藏杀机，对吧？所以你要保持中保持一颗警惕的心，但是与此同时，当你在不幸当中，你也要去观察一下，打开你的眼睛，观察一下，是不是有一个幸运的部分在等着你。如果你能找到它，你能够去放大它，把它当成一个单点，去这个像杠杆一样的用起来，你会发现很多事情它是有转机的。所以活着就有好事发生。说到这，我还想插播一个，嗯、呃，甚至我的我的播客里有三位，我我收到过三位小伙伴的留言，都告诉我说自己在离开这个世界的边缘，嗯，就是内心很痛苦。然后每次听我播客，我都会很亢奋的说活着就有好事发生，然后他们就会觉得很受鼓励，就觉得我要试一试。我我收到过三分这样的。留言和信，就就让我觉得很感动。所以，嗯，那为什么除了我的故事之外，为什么我想给这个社群叫“好运女孩”呢？因为我觉得，如果我自己有很多的爱，也有很多的钱，那大概率我这一生就已经是运气很好的人了。但是我特别想说明的是，有爱不代表要成为一个被别人值得爱的人，而是。要拥有自己爱自己的能力，就是我觉得这个的前提就是要对自己无条件的接纳，这意味着精神层面的富足。那有钱，我觉得也并不是只说我要年入百万、千万，我才能叫这个有钱，对吧？成为这个世界一个又一个这个浮夸的网红，我觉得有钱是指拥有赚钱的能力。这个的背后是你要先看到自己的价值，嗯。这个价值第二层含义是，你要让这个价值就是在市场上它是有商业的价值的。我觉得这个也是女孩子经常忽略的，因为我们天然的不太敢去谈钱，不太敢谈加薪，不敢谈合作，对吧？你说两个男的在一起坐在一起碰碰撞出来一个火花，就开始合作，就开始搞事业了。但是两个女孩子在一起，可能我们更多的在聊情绪、聊心理、聊生活，很少会有两个女孩子坐在一起。一拍即合说，说 OK， 我们来搞个事儿吧。我觉得这种情况并不是呃普遍的，但是如果未来能有更多的女性一起合作去做一些事情，我觉得这是一个很了不起的，会会是很了不起的。所以，我做这个社群，做这个好运女孩，也是希望能够在这个社群里。通过一次又一次的主题分享，不仅是我分享，更多的是大家分享。因为我觉得我不想成为这个社群的中心，或者是核心，或者是把我架到一个多么高的位置上，或者我成为那个天天给大家回答问题的人。我不想要成为这种，好像你大家是我的追随者那种感觉。不，就是我，我觉得我没有什么那么大的能力。我觉得大家都很优秀，每一个人都很优秀，所以我是希望大家能够共创。我希望我们每一个人都是这个社群的主人公，是这个社群的核心中心。所以我只是零零一号好运女孩，我希望在二零二四年能够找到一千位好运女孩跟我一起，我们一起去创建我们自己的这种呃温暖的社群。那嗯、呃，这个好运女孩她是有门票的，嗯，这个是我不得不去承认的一件事情。因为如果我要把它当成创业项目，如果我希望这件事情能够影响更多的人，它是要有商业的手段，并且呃要有商业的收入，它才能支撑我去做更大的事情。嗯，比如说现在。我就拿最最最最紧迫的事情来说，我是需要去招募一两个全职的运营的，因为我现在加微信回微信我已经回不过来了，我现在都真的是不敢打开微信号，我一打开很多人加我，但是我还是希望跟我的用户交流，但是我需要一些外部的支持，我也需要设计，我需要剪辑，因为我每天我还是很想去做内容，那。我这就是天天对吧？就真的是顾不过来，这个是团要团队化，这是一件事情。第二件事情是，我想在明年做线下活动，我想真实的在线下见到大家，我觉得这个很重要，因为我更愿意在线下跟每一个具体的人产生链接。那第三个事情是我想要把好运女孩的故事。呃，推广给更多的人去影响，在我的能力范围内影响更多的人。我觉得播客只是其中的一个媒介，另外一个媒介我是希望有能用书这样的方式把大家的故事写下来，因为我觉得不是只有明星，不是只有这个大 V 企业家啊、呃，他们的故事才值得记录，才值得成为人物传记，才值得被大家阅读。我觉得我们身边真的有很多很厉害的榜样。那这个门票费用是两千九百九十九，呃，考虑到大家的一些叫什么，就是，嗯，我做了一个很重要的决定，就是前一百位，本来这个价格就这么几天，但是我决定前一百位的价格是两千九百九十九就不变了，因为我原本想的是，呃，就这三天是这个价格，然后再之后我价格就。翻倍的涨了，因为这个社群非常值得，我对这个有信心。那我现在就是做了一个重要的决定，我昨天看到大家的这个直播对我的这个爱啊，我决定就是暂时不讲不涨价，就前一百位都是这个价格。那前一百位为什么我特别强调前一百位呢？因为前一百位我希望大家能够进来跟我一起去共创这个东西，呃，这这个社群。然后呢？前一百位会成为我这个社群的，我可以说是核心成员，也是终身成员。呃，其实你说一个社群终身会员有点扯淡，真的有点扯，因为这个饼画的太大了。我觉得用这样的词就就是有点太浮夸了。但是我想说的是，这件事情我是想做三年、做五年、做十年。那我前期我至少会做三年，那前一百位在这三年等于说。这个每一年的门票都不用交了，就是你们就是一直，只要你们明年还愿意，后年还要愿意跟我一起在做这个好运女孩社群，我依旧欢迎你们来，然后你们依旧可以享受每一年的这些权益。所以我觉得这个是我做的一个很大胆的尝试，因为我不想一个人孤军奋战，我需要这些小伙伴支持我的梦想，尤其是第一批坚定的为我的梦想、为我的创业。的这个这个买单的人，我愿意去好好的也回馈大家，所以这是这是一个呃比较重要的通知，先说在前面。嗯，再之后呢就涨价了，然后嗯我真的没有办法，就是不做这做这个不涨价的事情啊，因为我觉得要既然要把它当成一个创业项目去运行的话，这个是不可避免的。那在这个权益当中，我解释解释一下，我能够给到大家的一些权益吧。第一个是全年有十次打卡类的活动免费参加，因为我打卡的活动未来都有这个挑战金和单次的门票，所以每一次基本上是小四百块钱，呃，所以这个权益价值就值三九九九。那我们这个好运女孩社群这一千万啊，好运女孩。里面的人全部都明年免费参加。第二件事情是我每个月会线上主办举办一个主题活动，呃，那这些主题活动也都免费参加，因为这个这个这种线上的这种分享活动，我可能会邀请一些人来去进行分享。第三个是线下的见面会。免门票参加，大家应该也都参加过，或多或少的参加过一些播客主举办的线下的这个听友的见面会，对吧？其实是会收取门票的。呃，我那天听说了有一个很大的一个播客主，他线下门票一个人是五百块钱，我我觉得太厉害了。但是他当然他本身也很厉害，他的这个节目也很好，我觉得值得。那我相信未来我也能。做大型的见面会，然后到时候肯定是有门门票的，对吧？那对于这个社群里的一千个女孩子，就是免门票，就是全国线下见面会免费参加，并且我说了，我不愿意自己成为主角在台上分享，我觉得这个有点太 ego 太大了，我不想做这样的事情。在全国线下见面会的时候，我更希望，不管我去到哪一个城市，我都会邀请这一千个好运女孩当中所在这个城市的女孩子，让他们也成为分享嘉宾，我们一起来去共创一个主题，在线下跟大家见面，而不是只有我一个人在上面干巴巴的讲，好像我是某个那种，呃，某个那种，就是我不愿意成为那种，就是啊，我是特别核心的，然后大家都冲着我来，然后听我讲完，好像。对我特别的崇拜，把我当就是我我不喜欢那种粉丝对明星的那种感觉，我也想要去打破这件事情。包括我的听友群，你们都知道我叫富里达和他的朋友们，我希望大家是一个朋友的状态。那我更希望的是推这些女孩子也到舞台的中间，借助我的影响力，也能让别人听到他们的观点，听到他们的声音。那第四个就是我在写我自己的书。嗯，我的新书出版了之后，我会赠送给这个社群里的每一个人五本我的签名版的书。这个书我停滞了一年啊，中间有一段时间没有，实在没写下去。那现在因为做了这一百天早起打卡群，我跟着大家，现在每天早上稳定的一千字，甚至最近每天早上都是两千字，就文思泉涌啊。呃，那明年就是希望它明年能够顺利出版。那第五项权益是我会给大家赠送价值365的好运读书会的听书福利，因为这是我今年推出的读书会。嗯、呃，那这个大家可能没有办法加入到读书会的社群里，但是我会把这个音频也同步给这个社群里的女孩子，就是大家就听。这个价值是 365， 因为我会拆解100本好书，然后除了书之外，还有音频的逐字稿摘录，将近300万字，所以这也是我想。给大家一个比较实在的东西，再一个就是每一位入社群的女孩子都有机会在我的播客里讲出你的人生故事。我的播客最近数据慢慢的在变好，我不管它有多好还是多怎么样，我希望去采访这些女孩子，因为我觉得，呃，她们身上有很多值得我们去学习的地方，因为她就是我们身边的人，她就是我们身边的榜样。嗯，所以，我。会邀请大家来我的播客里讲出你的人生故事。那，呃，重磅中的重磅呢？我再强调一下，就是，嗯、呃，我的想法是，明年我在做这种好运女孩线下见面会的时候，我更希望大家能够在自己的城市发起这样的组织，去成为这个组织者、发起者。就什么意思呢？嗯、呃，就是。如果你是我这一千万好运女孩社群里的人，我希望你在你自己的当地也去做这种读书分享会呀、主题分享会呀，去影响和扩散这个社群的力量，去让更多的人去这个接触到正向的、积极的这些内容。然后呢，我也愿意在这块儿去协助大家，比如说。真的是手把手教大家怎么样去办一场线下的活动，啊、呃，不管是这个读书类的活动，还是什么什么分享的活动，还是什么样的活动，嗯、呃，第二个就是怎么样招募到人。第三件事情，我觉得是比较实际的，就是你但凡办线下活动，你肯定是要收门票的，对吧？我觉得这个也能成为大家额外的一个小收益。嗯、呃，在这之外，你能够去每一次举办一个活动，你能认识到一堆人。我一直在说，人要找到自己的同类，找到自己的场域。那你相当于是自己成为了这个场域的核心，你就相当于有了自己的一个小组织，对吧？来参加你活动的人都都把你视为是一个这个社群的核心，你就相当于也有了自己一个灵精神栖息地吧，那种感觉。所以我未来是希望这样子，因为我觉得靠我自己的力量，这个事情是没有办法。做很大的，我是希望借助更多人的力量，大家一起去给这个世界角角落落的女孩子，那些不自信的女孩子，去我们去传递一些正向的、积极的一些东西。然后，呃，线下如果大家举办线下的这种读书会啊什么的，我会帮大家对接一些出版社的资源，就是。可以实现送书啊，你可以给你线下来的人送一送书这样子的，或者你可以跟出版社一起做一些联名活动。那这个在背后我可以跟大家做这样子的对接。我从2024年的1月1号开始，我每周会邀请一位女性榜样进行分享，但是唯一不同的是，这可能跟过去你们在社群见到的分享不一样。Oh, 我我你们不会只是在直播里见到他，我会邀请大他们加入到我们的社群里，我也欢迎大家去跟这些人主动的去链接，主动的加他们的微信，而且这些女性榜样不再是所谓的什么明星、网红、大 V， 就是是真正的我生活当中影响我、改变我很厉害、很出色的这些女性，呃。并且我希望大家都跟他们真实的产生一些链接。我觉得具体的你们可以去看一下我发的文章里面写的比较详细，我在这里就不多赘述了。那对于前一百位，我还有一件事情是我特别想做的，我想选出五十篇大家的人生故事进行合著出版，就是意味着有正规的出版社的书号，呃，也有这种也由这种国家级的出版社进行出版。当然，这个是一个很漫长的事情，因为首先大家的故事写作啊，这些都是要有要求的。不过也不用担心，我也会邀请在这方面很厉害的人来社群里教大家怎么样去写。那听完我的播客，其实很多小伙伴也开始了自我表达，开始了做做播客这样一个踏上了这个旅程。我在今年也做过一个播客训练营。呃、嗯，十节课有大概近七万字的竹子稿，那前一百位，我也愿意把这七万字的竹子稿分享，无私的分享给大家。就是我能在这个社群里，我提供的一些比较技能型的东西，就是教你怎么样去办活动，线下活动；第二个是教你怎么样在线上打开自己的这个付费的社群，就自己按照自己喜欢的、擅长的方式。呃，设立一个主题，找到你自己的这个支持你的这些小伙伴们。第三件事情就是，大家如果想做播客，或者是想写作，我都会在未来慢慢的把我的手艺活都教给大家。然后还有一个是我，因为今年在商业方面，其实给很多人做了咨询，也比较熟悉一个 IP 应该怎么样去起来。那。这里所谓的 IP 不是指说我要成为大 IP， 几百万粉丝，对吧？不是，是怎么样利用你自己的优势，讲你自己的故事，然后打磨你自己的产品，去把它放在市场上进行售卖，然后赚到钱。啊，这些都是我非常擅长的事情。呃，我也会在把我这些系统性的东西去打磨出来，然后发给大家。前一百位还会赠送我的一、e、v 一咨询，因为我对外的咨询的收费是单价是很高，但是我愿意跟这一百位、这个、这个这个这个一 v 一的咨询啊，嗯，一次。但是我说白了，我虽然每一次都说一次，但是我的 IP 训练营的人都跟我打过无数的电话了，我一般在这方面也是不太吝啬的人，所以是这个。嗯、呃，在这个之外，我还有一个自己小小的一个理想吧，就是这个是真正的理想。我希望大家能跟我一起参与进来，是我想在呃明年的时候成立好运女孩奖学金，就是我们一起在全国范围内找到那些值得帮助的女孩子。呃，除了这个做这个奖学金之外，我希望能够。把我们家里看的书看完的书，成立一个好运图书角，这种感觉就是真正的捐给那些需要这个书的人。嗯，好运女孩奖学金这个事情，它是一个很宏伟的梦想，但是我想先从小小的开始做起，比如说每个月找到一位，这样的话一年有十二位。如果我们这一年之内能够帮助这十二位女孩子去获得成长，我觉得是一件非常有意义和价值的事情。当然也有可能在大家的帮助下，这个数字会逐渐的、慢慢的变多。我相信大家的力量，就是我相信，呃，团结的力量。所以，这个也是我想做好运女孩社群一个重要的原因。我觉得就是像这种奖学金这种事情，它其实是一次性的。但是，当这个被资助的女孩子她获得了奖学金，再然后呢，就第二年又获得。我觉得这个对我来说价值不是特别大。我希望的是，他不但能够获得奖学金，更重要的是，我们能够把他也接到我们自己的社群里来，让他在成长的路上有一些姐姐可以问问题，有一些姐姐可以倾听他。我觉得这个对他的成长来说是更棒和更有意义的事情。嗯，说到最后。我其实是希望，真的就是每一次在人生低谷的时候，我曾经幻想过，是不是有一个姐姐，或者是有一位朋友能够理解我，懂得我的遭遇，最重要的是能够拉拉我的手，给我鼓励，给我信心，就是不要放弃我，因为这个世界上被随便放弃的女孩子太多了。就是说到这里，我觉得我大概。说了一些，表达了一些，我不知道我有没有表达的特别的完善。那关于这个社群的权益这一块我可能没有特别就是一、二、三那种非常清晰的这种规划，是因为它刚刚推出来，我还有一个多月的时间去打磨它。那现在也因为是早鸟的价格，所以我欢迎大家加入进来。嗯，这是一篇为自己正大光明打的广告。然后也算是送给自己一个礼物，我也觉得说，从此我可能我的生活也会因为这件事情发生一些变化。我也觉得，因为自己做了这样的事情，我的成长也很也很就是很大吧。就是我觉得这个背后是一份责任，我希望自己能够扛得下这份责任，然后实实在,在在的给好运女孩们带来一些好运气。我们不光是喊口号，不光是打气，我希望带动大家一起做实事，就是在行动当中去消解一些焦虑，去消解一些自卑，在行动当中收获结果。嗯，好运女孩社群明年我只招一千个人，就是只接受一千个人，并且全员女性。那在这里我还想再强调一下。其实我的播客听友当中有特别多的男孩子，这点也是让我很震惊的。甚至有很多男孩子给我发信息说，他会把我的播客推荐给自己的女朋友啊、呃，或者或者让自己的老婆听。嗯、呃，就就,就这一点，我觉得真的是，呃、也是间接的在在为一些女性做一些事情吧。我觉得非常的感动。嗯、呃，那这一次全员女性是因为不是因为什么？女权啊，这些对吧？我就熟悉我的人知道，我一般离这些都比较比较远。远是因为第一，我不是很懂，就是我自己在这方面的见识不是很高，我也在学习当中。另一方面，我是希望我们这个社群不要带那么多的标签。呃，我不想要这些标签，我也不想搞这种男女对立。呃，我不希望我的社群里有这样的声音。我希望大家都是抱着一颗开放的心态，一颗宽容的心态，呃，去真诚的交朋友。以及，我其实做这件事情也是因为，我觉得比起喊口号，我更愿意真的去给一个具体的女孩子带来帮助，带来改变。这个比标签比这些东西更重要。再一个就是。嗯、呃，嗯，我觉得，嗯、呃，很多女孩子在今天的社会上依然在经历各种各样不公平的对待，呃，这个是我非常接受的一个事实，我接受它，我也知道世界上依然有这样各种各样的歧视，各种各样不公平的待遇，需要我们去努力去。某种程度上改变它一点点，但是我不觉得我们因此就要成为一个性别对立呀、啊，或者是不断的加强某一种主义。我不愿意有这样子的这种感受。我是希望大家在一个真诚的情况下，我们可以讨论这些东西，但是我们是要做实事的，我们还是要专注在我们自己身上，因为只有改变世界，不是靠。说出来的是靠每一个人，当你每一个人都选择改变自己，往前努力一点点的时候，这个世界才会慢慢的被改变和影响。这是我的初衷，所以，呃，我在这里解释一下啊，因为有好多男孩子给我发信息说，姐姐为什么没有好运男孩？我也想加入。那我昨天直播里也说了，我非常欢迎大家以自己的方式加入。就是在明年，嗯、呃，我们等我们一起选定需要资助的女孩子的时候，我觉得男孩子们这个时候可以有钱的出钱，有力的出力，啊、呃，有可能啊，我我不敢打保票，就是当我们比如说要去。呃、嗯，某个具体的地方去实地见到这个被资助的女孩子的时候，那我们可能比如说给她送一些图书啊这些的时候，那我,我觉得这个时候男孩子真的就是可以有力出力，有钱出钱。我觉得这个也是你们为这个世界的女孩子们做的一些贡献。我觉得能做到这个，我就已经觉得很感动了。所以，这所以真的很抱歉没有好运男孩。呃、嗯，当然欢迎大家加入我的听友群，我的听友群里男孩子还是很多的啊，大家每天。这个聊的也是很热闹的。最后我还想说一下，其实关注我的人里面有非常多的学生，我希望大家能够去呃尽力而为，就是不要做超支的事情。我知道大家都很想参加，但是我明年我会想一些办法让你们也。参与进来，但可能这个社群的价格对大家来说确实是比较高的。我我也不希望你们去做一些自己能力范围之外的事情。你们现在的目的还是好好学习。你们如果有什么想交流的，可以在我的听友群里跟我交流。那明年我跟你们产生链接，或者我把这些好运女孩带到你们面前的一些情况，可能就是我们线下、线上做一些分享会的时候，我可以适当的有一些做一些公开，做一些免费。或者是我们线下见面的时候，大家可以参与进来，所以你们也不要觉得说好像我一定要尽到全力才怎么怎么样，我们每个人都可以按照自己的方式去，呃，加入进来，嗯、呃，这个是我非常想说的，因为真的有很多的大学生，我希望你们真的量力而为，呃，不要做超支的事情。那今天的播客就说到这里了，我觉得就是怎么说呢？今天是生日。嗯， uh, 我此刻看着一望无际的大海，我也不知道这期播客出去会有会有什么样的声音，但是不管如何，我都勇敢的踏出了这一步。我能踏出这一步，是因为背后有每一个你们对我的支持和信任。我也感谢你们选择为我的梦想去买单。嗯，我也在这里等你们。等每一个愿意为了自己，也愿意为了世界上千千万万个普通女孩跑起来的你，感谢大家。嗯，我是弗利达。然后最近大家天天叫我富富，叫我富姐，我觉得很开心啊！真的，谢谢大家。我觉得，呃，说谢谢是非常微不足道的，所以我更加希望自己能够用实际行动为这个社会，为一些女性，为你们。真正做一点实事吧。我走得很慢，这一路走的也非常的跌宕，很辛苦。但是我觉得，我想走的稳一点，我想走的长一点，我想走的久一点。谢谢大家，我们下期见哦。